0: Longos de duas queridos ouvintes, a confraria se reúne novamente para a confabulação, vamos partilhar a água aqui na mesa estão Jerônimo
1: boa noite, vamos conversar um pouco sobre livros antigos, década de 70 em diante uma boa noite a todos, um bom dia uma boa madrugada, seja o momento que você estiver ouvindo esse
2: podcast Adriano Molder, e aí pessoal, boa noite que não nos falte a ideia porque coisa muito antiga e a memória já falha, então como diz o Hugo, boa noite, bom dia boa tarde, boa madrugada Nada, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso aí. Obrigado pela paciência, valeu.
0: E eu, Fred Moreatti, na Confabulação. Vamos falar hoje sobre Coleção Vagalume. Cara, o que vocês têm para falar de Coleção Vagalume?
2: Eu vou dar uma
1: pequena introdução aí, cara. Começou ali em 1973 com A Ilha Perdida, tá? E foi até 2008 com um livro que o Mulder vai falar o nome aí porque eu esqueci.
2: Mestre dos Games, de Afonso Machado. Aí, Afonso Machado, né? Então a
1: gente começa aí praticamente eu aprendi a ler com Maurício de Souza e com a série Vagalume, mas livro mesmo, primeira vez que eu tive de contato com a literatura mesmo foi com a série Vagalume e acho que muita gente aí com mais de 30 vai lembrado do que
0: eu tô falando. A nossa grande maioria, né? A grande maioria foi. Eu, o primeiro livro que eu li, até o final, tanto entretenimento como atividade didática, foi da série Vagalume. Foi Tonico. Acho que na quinta série. Tonico. Eu lembro de ter visto a capa. Sim. Muito livro, a gente via a capa na biblioteca. Isso.
1: E eu acho que era é distribuído pelo governo, né?
0: Era, que assim, contou duas coisas. Além da editora ática trabalhar com tiragem muito alta que facilitava a compra, porque... Os custos, o trabalho era muito direcionado para literatura infanto-juvenil. Então, difundir, ajudava muito a difundir a leitura. Os processos, entre a questão de licitação, entre todas as questões de logística, a editora Ática, pela construção que ela fez na, dos livros dela, conseguiu fazer um trabalho de difundir muito rápido e muito eficiente. Então,
2: e era, eu acho que foi uma
0: boa ideia que eles tiveram para poder incentivar os jovens a
2: lerem, né? Era, porque são livros curtos, se você for, for pensar, são letras grandes, igual eu tô aqui em mãos, Um Leão em Família, de Luiz Pontel, são 95
0: páginas. Então, com letras grandes, é leitura rápida. Além da, da fonte grande, também, o livro era levemente ilustrado, né? A gente tinha ilustração a cada 5 a 20 páginas, mais ou menos. Né?
1: Aí, ah, só é uma curiosidade, tá? A respeito do livro, já fui na cola aqui, Bob Orson, né? O único vivia na rua, em é um livro marcante por causa disso e tem uma continuação aí, que é é
0: o Tonico Carniça. Isso, foram duas coisas que foi uma um choque de realidade para mim, cara. Escrever sobre um menino negro, pobre, aquilo lá já foi uma identificação muito forte e descobrir que livro tem continuação, cara. Aquilo foi Mudar para outro planeta Foi um choque de realidade incrível Massa demais, legal tipo. Nunca foi tão bom ler nessa época, cara Nunca foi tão bom ler
1: Acho que se nessa época Você era... Os professores pediam mais a leitura A questão da interpretação textual Era uma coisa mais forte, mais presente Eu, já que vocês estão falando do favorito Aí eu já peguei o meu aqui É o... um cadáver ouvir rádio, cara
0: Né? Interessante isso também
1: Leitura boa
0: Cara, a gente tinha vários estilos, né? Literatura fantástica, policial, drama...
1: Histórica, É que tinha o gigante de Botas. lembra dele? História do Anhanguera?
0: Esse eu não cheguei a ver, eu lembro de, das capas, mas esse eu não cheguei a ver.
1: É, era o Anhanguera e as aventuras dele com o Capitão Ortiz, então tinha aquela, aquela coisa da, da época dos bandeirantes, ensinando história, aquela coisinha de uma forma leve e divertida.
2: Mas era, era um leitura, se você for pensar, que era... Obrigava a gente a usar a imaginação. Eu sei que todo livro parece tá repetitivo, mas que todo livro faz isso, mas não. É, ele ia desde uma história, assim, de garotos que iam em busca de um tesouro até algo, assim, mais fantasioso. Igual o livro que foi o primeiro que foi apresentado, o Menino de Asas. Então, ia de todo estilo. Policial, detetive,
0: né? Aqueles... Mas era bem diferente, cara, porque a a gente, por exemplo, lembra o do Dom Casmurro ou Lucila, você não conseguia imergir na história, você não conseguia hum, entrar verdade. na história. Agora, a coleção Vagalume ia muito fundo, cara, de chegar a ponta assim, do Astofre junto com o personagem, de rei junto com o personagem, de chorar junto com o personagem. Eu lembro que eu passava raios. Você era um deles. Era, eu lembro quando eu passava raiva, quando a mãe do Tonico vinha andando escondendo a gente. Na gente, e no... Na gente? <risos> na <risos> gente, pô, é, na <risos> gente, você
2: tava junto. Pô, você tava vou, lá. Vou, vou, vou. Era foda. Você é. quase chegava pra ele e falava: fica assim, não Tonico. É,
0: deixa que... A mãe não entende a gente, cara. É. A mãe não entende a gente, a gente tem que correr. Vamos lá conversar com o nosso chegado carniço, cara. Vambora, Vamos lá. embora, vamos lá, a
1: coisa tá com cara. Você
0: nem
2: mergia, hein,
1: chefe. Que isso? mas assim essa questão cara de emergir num livro é que a série vagabundo foi feita por um jovem pro adolescente ela apresentava as questões da adolescência ela apresentava questões da nossa liberdade a questões de vivermos numa época pelo menos a, a nossa cidade eu acho que vão entender Viver numa época pós-repressão pós ditadura sim senhores. Acho que alguém vai falar que não tinha ditadura mas tinha ela existiu e a gente viu nessa época então a gente emergia naquela história porque falava do nosso cotidiano
0: cara vamos falar que tá no tela mas... Mas ditadura Nutella é ditadura. Véio. É ditadura, não, não tem jeito. Veneno Nutella é veneno.
2: Não, de todos os pontos, né? sair em determinadas horas, era um... Ah, o mais fechado.
1: Cara, eu acho que quem nunca foi adolescente, quem nunca foi um garoto passando pra esse período de transição, já tira a primeira pedra, eu acho que não vai entender o que a gente tá falando. Mas todo mundo que foi garoto, mesmo dessa geração, de outras gerações, vão entender essas questões de liberdade, questões de querer chegar em casa a hora que quiser, querer ter liberdade, querer fazer isso tudo. Então a literatura da série Vagalume ela trouxe muito disso. Foi onde a gente começou, eu, eu, pelo menos, foi onde eu comecei a ler, foi onde eu comecei a perceber Enquanto ser humano, o que eu estava fazendo é, O que eu estava sentindo e passando para os livros
0: E foi um ponto que podia ter sido Muito melhor aproveitado em questão de literatura Porque quando eu comecei a ler Primeiro que eu li foi Tonico e era um drama depois eu fui ler Xisto, basicamente eu andei pra trás, porque Xisto era uma literatura direcionada um pouco mais jovem, um pouco mais infantil, mas dali eu ia pular pra literatura fantástica, porque era tudo muito maravilhoso, Xisto viajava pra outros planetas, se transformava em pássaros, se transformava... Um Xisto no espaço, né? É. Xisto e o pássaro cosmos, as aventuras de Xisto, era da... Puxa, Lúcia Machado. Lúcia Machado de Almeida, grande Isso. Cara, tem, e você
1: falou aí, eu fui ver que o Xisto, o cara achei que era um não. São um. uma galera de livro dele. É uma série do X Aventuras de Xisto, Xisto no Espaço,
0: Xisto no Quinto do Zarraio, só X, só Xisto. Era incrível imaginar que o personagem tem vários livros. Era inacreditável uma coisa dessa. E dali eu fui progredindo para outros tipos de literatura fantástica, mas quem abriu a porta para literatura fantástica para mim foi a Lúcia Machado. Ali faltou gente para passar para a próxima etapa, como tem o Tolkien, tinha vários outros. Aí foi questão de acesso, mas a porta já estava aberta. Já, a mente já estava
2: preparada para aquilo, né? Já, tava, já tinha começado. Cara, você definiu o
1: que, que a série Vagalume fez com a gente. A questão era acesso. Era o que estava disponível na biblioteca, pelo menos no colégio que eu estudei. Era o que estava disponível na maioria dos colégios que eu estudei. Você chegava lá, tinha todos os, os. a série Vagalume. Sempre tinha isso tudo lá. Muito legal, cara. Tinha muita coisa antiga também, né? As bibliotecas antigamente, pelo menos a, a municipal, que eu frequentei muito tempo, a de Araxá, Minas Gerais, ela tinha muita coisa antiga
2: também.
0: Tinha. Foi um dos melhores presentes que eu ganhei na vida. Foi a ficha da biblioteca. Poder pegar livro emprestado. Nossa, a gente pegou livro demais. Foi uma coisa interessante também. É, eu gostava de literatura fantástica. O meu irmão começou a gostar de policial. Ele leu muito policial. Ah, o olha só. O o histórico. Histórico dos Cinco Estrelas, Um Cadáver, Houve Rádio. Rádio. Então, isso aí eu achei interessante também, isso eu cheguei a ler. Fala do,
2: dos policiais que você leu aí, mano. Então, foram esses, Mistério de Cinco Estrelas, o que eu li, o Cadáver, Houve Rádio. Foi esses aí que eu cheguei a ver. Então, assim, eu gostei. É, não é igual a gente tá falando, não é uma leitura complicada que exige mais... Não que esteja abusando da mente da gente, né? Falando assim, ah, você não entende. Não, não é isso. Mas, e ela também não é aquela coisa assim, mastigada ao extremo.
0: O fato da linguagem ser acessível facilitava muito. Quando você passa para o nível, ler Machado de Assis, Castro Alves, que exigia mais, basicamente, ter um dicionário do lado, a leitura ficava improdutiva, ficava cansativa o fato de você conseguir ler e conseguir entender e virando as páginas constante, facilitava muito, instigava muito a leitura. Conseguir te prender e te
2: e causar vou dizer, a ansiedade de poder ver o final daquilo, daquela história, né? É,
1: você buscava a história completa era, era muito difícil um livro que você pegava e parava de ler daquele série bagagem.
0: Isso. É, eu acho que teve poucos outro também que eu li bastante, esse foi meu favorito, foi Fário, outro também de literatura legal. Legal. Esse eu li oito vezes. Nossa, foi muito legal. Que era o protagonista era paranormal.
2: Caramba. Foi daí que saiu a ideia, né?
0: É, ali começou, ali. tá vendo as raízes plantadas? Tanto que a minha história a tempestade é muito por conta disso, que assim, descobriu a paranormalidade, pessoas ter poderes telecinéticos, ter visões, e a forma como a Lúcia Machado de Almeida também escreveu esse story foi muito interessante, porque ele não era um paranormal absurdo, era uma pessoa que tinha visões, que tava fora da normalidade. Ele tinha visões, ele tinha lapsos, enxergar ou coisas que não estavam relacionadas a ele. ele, ele enxergava mais do que a visão mostrava. Interessante. E era muito legal. Era uma aventura aquilo, lá.
2: Não, é, é isso, busca já já vai capturando cada um na sua área, né? Igual você diz, seu irmão, o né? Grande Foul, que foi pro lado policial e você pelo lado ficção, né? Então é bem interessante, ele tinha um livro para cada pessoa. Então é bem interessante.
0: Outros também, não era da, da ficção, era bem pé no chão, eu fui ler bem mais tarde. Bem-vindos ao Rio, Açúcar Amargo e Meninos Sem Pátria. Cada um deles... É, Bem-vindos ao Rio e Açúcar Amargo, todos dois de 86, né? Pois é, e é outro detalhe interessante, porque assim, o livro era de 86. Em 86 eu tava com, tava com 7 anos. Não ia fazer sentido nenhum o livro naquela época pra mim. Quando eu fui ler o livro, mais ou menos em 96... 95, já era decente o livro fez muito sentido, era muito dentro da nossa realidade, ver as decisões ver a descoberta da adolescência e era muito legal as histórias, o cara, bem-vindos ao rio passando por aqueles apertos, aquelas dificuldades, no caso lá teve a parte fantástica, porque ele tem que fugir de uns bandidos tem perseguição, olha muito legal, Menino Sem Pátria foi outro também que teve imersão total, cara, de assim, de assustar junto com o cara, de correr junto com o cara, hum. Tu ah, junto com o protagonista, <risos> ele fugindo tá da polícia, quase gritar com o livro, né? Sai daí, a polícia tá aí, cara, não vamos por aí. É. Você nem merge. <risos> Fazer a torcida mesmo, cara, porque era nesse ponto, era muito interessante porque era auge da ditadura. O pai do menino do protagonista tinha fugido por causa da ditadura. Ele vai para outro país que fala espanhol, aqui da América Latina, e mesmo assim é. ele tem que fugir da polícia. É, tem a perseguição é, aos imigrantes, porque é estrangeiro, vai ser tratado diferente. é Uma das partes, qual um outro choque de realidade? Uma coisa que eu nunca havia concebido: quando você começa a passar tanto tempo falando outro idioma que os seus pensamentos começam a ser no outro idioma. Interessante isso. É a imersão completa mesmo. A gente está brincando de imersão, mas isso é uma, uma imersão completa. Nunca tinha parado. Foi um cho outro choque de realidade. Quer dizer, você passa tanto tempo falando espanhol que você começa a pensar em espanhol. Até o seu pensamento você tá dentro, coisa tão íntima, tão inerente a você, começa a não pertencer mais a você. É natural a gente pensar na nossa língua nativa, né? na língua que a gente aprendeu. Eu acho que fica uma coisa não natural você pensar num outro idioma. Imagina você passar tanto tempo falando em inglês. A ponto de você pensar em inglês. Isso. Tá, você tá imaginando, devagando, até sonhando em inglês. E é verdade. Isso se chama imersão e era uma coisa não rara de acontecer na série Vagalone. Nossa, aqui era, era muito bem feito cara. Os livros que foram escritos, muitos dos que eu li, tinham essa capacidade. Ele tinha a rede, né, que capturava a gente. Ele tinha o... Um... Ele tinha um, um link com um leitor Que era profissional Eu acho que faz muita falta Divulgar esse tipo de material
1: Vocês vão falando, eu vou puxar no livro Menino Sem Pátria Que é baseado na história real Do jornalista José Maria Rabelo Que foi perseguido pela ditadura E teve que fugir pro Chile, pra Bolívia E é justamente A Busca da Família É o quarto livro mais vendido Da coleção Bagalume, tá galera? É o quarto mais vendido, não sei qual é o primeiro E pra você ver, o livro é de 81 A ditadura ainda não tinha acabado né? E o livro saiu. Luiz Puntel, o, o autor, desculpe.
2: É igual eu falei. É o estranho é que é um livro rápido, né? Uma história rápida, poucas páginas, mas que ele tem aquela, aquele conteúdo que já no começo ele já te captura. Então, nem que seja um pouco, né? que seja assim: o que vai acontecer na próxima página? Ele já dá aquela pequena isca pra você ir seguindo.
0: É aquela base que o King fala, né? Você, como escritor, é competente se você consegue manter o leitor virando as páginas. Que é basicamente isso. Você quer saber o que vai ter na próxima página, na próxima ilustração.
1: É, fisicamente. Tinha uma sede então, maior, né
0: Por ficar sabendo o que ia acontecer
1: A questão da série Vagalume Vocês falaram, falaram Eu não vou tirar, não vou arredar o pé você nervosão aqui Agora você ser maldoso, você ditatorial O negócio é identificação É o que a gente é a gente se identificou com o material, pelo menos nessa época. E acho que até hoje muita gente vai se identificar também. Porque são autores brasileiros, livros curtos e com temáticas que a gente entende. Marco Rei por exemplo, escreveu um cadáver do rádio, usava São Paulo. Então, para um garoto paulista ler aquilo ali, nossa, perfeito. Para um garoto mineiro ler, também era perfeito. Porque um dia ele vai querer conhecer São Paulo. Então, isso influenciou o nosso
2: crescimento. Pensar bem, ficou quase atemporal. Porque, tirando detalhe o outro, de tecnologia, alguma coisa que é atemporal. Se você for seguir a história, você vai se identificar ainda.
0: Mesmo o ponto que é datado, pode acontecer lá de citações da tecnologia, marcas, empresas, eventos que eram mais próximos da época. Isso, um detalhe ou outro, mas a realidade dos personagens é atemporal. Porque cai naquela questão da aventura. Tem muito, muita gente falando sobre isso, né? Sobre o... a jornada do herói. Então...
2: E faz falta hoje em dia. Porque hoje em dia, é, se você for pensar... É, vamos focar na questão do livro. Mas mesmo livros, se você busca algo que é uma aventura fantástica é demais. A palavra já fala aventura fantástica é algo que não vai acontecer, não é bem assim. Você sair de casa e ir em busca de um local específico com um grupo de amigos, isso já é uma aventura fantástica. Você vai sair do seu normal, você vai sair do seu cotidiano. Então, para uma criança, um adolescente, por isso que eu estou dizendo que é atemporal. Você vê isso, já é incrível.
0: É outro ponto. O pessoal que lê os livros de hoje, que são um sucessos de hoje, Harry Potter as sagas que estão tendo, Jogos Brás, Divergente e tantos outros. Cidade
1: de ossos tal,
0: esse bagulho também tinha. Por mais fantástico, por mais elaborado que seja, ainda está longe da realidade. Não só por não não ser no Brasil, como também por faltar a, a né Não citar cidades do Brasil, não citar eventos. Brasileiros não usar aquela linguagem própria do brasileiro, o próprio comportamento entre os personagens, que o país as pessoas às vezes têm uma cultura diferente, não têm a proximidade ou são próximas demais. Aqui a gente ia sentir essa diferença. É aquela questão
2: assim: vamos citar um, algo que você falou, Harry Potter. Harry Potter, você vai falar assim: olha, seria incrível se uma coruja parasse aqui na minha janela e trouxesse uma conta. Né?
1: Eu dava nela um tiro,
2: na hora, é. mano. Parece que ela, falasse, não.
1: que ela falasse assim: ah, a conta, chegou, eu. Pronto, acabou, já era. Vai, entrega pro
2: capeta. Você já mano. não ia ser um bruxo, tá vendo, Gugu? Você já não ia ser um bruxo. Aí... Não, não é. Desculpa, não entendeu, uma piadinha Só que assim, é diferente de você ver uma literatura em que você tem que viajar a um extremo tão grande de que tem que falar assim, vamos entrar no mundo de magia e, isso. e um, a série Vagaluta, por exemplo, você chega àquele ponto assim, se eu reunir eu, meus três amigos, e sair em busca aqui de uma casa abandonada que tá a três quilômetros aqui de casa, isso já é uma aventura que você pensa assim, é palpável. E mexe com a imaginação da criança, que as aventuras
0: que constam lá
2: muitas te deixam com o pé no chão. É coisa que você pode sair de casa um e vivenciar. Simples,
0: é, ainda focando no, no caso do Harry Potter, eles são crianças inglesas. A cultura europeia, de maneira geral, a exceção dos italianos, eles costumam manter uma distância pessoal entre as pessoas. Já é da própria cultura deles evitar o toque, não ser tão próximos fisicamente, esse tipo de coisa. a exceção dos italianos que fala beijando.
1: Italiano, ele fala berrânico, britânico. É
0: Acenânico. É
1: <risos> Acenânico. Eu casei com a italiana,
2: né? Ah, é? <risos> Sua esposa é, é italiana?
0: italiana? Italiana mesmo. Oh, caramba, hein? Italiana
2: mesmo.
0: Você não vê na citação as pessoas apertando as mãos com frequência, abraçando, beijando, toque mesmo. É, esse parâmetro cultural na literatura brasileira, isso é colocado no livro porque é, é na nossa cultura. Então, quando você não vê esse tipo de coisa, você, por mais que seja elaborada a história, você não consegue ter aquela aproximação como se teria se fosse um escritor brasileiro. Causa automaticamente identificação, né?
2: Não, vou,
1: vou dar um exemplo aqui de livro que foi feito realmente com esse intuito, tá? Você falou que não tinha lido, né? O Gigante de Botas. Ele foi lançado para a série em 1974. Justamente conta a história do Brasil. Então você tinha vontade... De ser um bandeirante ir lá procurar ouro, esmeralda, aquela coisa. Foi ensinou a gente que tinha um herói. E que o herói tipicamente brasileiro era o bandeirante, era o mulato, era o, o cara queimado de sol, o cara que vinha ali para poder mostrar um, o Brasil, desbravar. Então a questão de identificação é muito forte, até porque é um livro baseado em fatos reais, histórico. Então tem esse, essa coisa na série vagaluna.
0: É outra coisa que fez falta pro Brasil pra gente diminuir um pouco esse complexo de Vila Lata, aprender a gostar um pouco mais da gente, que os japoneses têm as histórias sobre samurais, a guerra civil japonesa, eles têm romances históricos da história deles. Os americanos têm os Velho Oeste. Ô, mano, eu lembrei
1: que você tá falando de Velho Oeste, eu lembrei aqui que
0: quando eu li esse gigante de
1: botas, foi quando eu decidi que eu queria ser professor de história quando eu comecei a estudar história, né, é legal, só que eu lembrei aqui de uma coisa que tinha no livro, é foda, hoje é, é impensável, mas o inimigo da bandeira é o índio, entendeu, então eu tinha medo de ir, depois de velho, né, através da faculdade federal de estado de Goiás, por uma aldeia indígena e tal, e fui conhecer no Alto Araguaia, perto do Pará já, tal, Aí perdeu o medo. E o costume dos caras: não, continuo com medo, assim. <risos> Mas é brincadeira, não. E diz, são seres humanos, eles precisam de ajuda, mas era engraçado, porque quando eu li o Gigante Bota, os índios querem pedir eles de chegar lá.
2: Então não pode. Faz lembrar muito é o Velho Oeste mesmo, né? Que eles apresentavam Isso. o índio como inimigo.
1: Até que vem aquela história do último moicano, mostrando que tinha um índiozinho bonzinho, mas também aquela coisa de... Mas não vou nisso,
0: isso não é um assunto. É, não, vale, mas é vale. Mas eu falo assim, <risos> por mais errado que seja esse tipo de coisa, aquela visão glamourizada que eles têm, igual na Europa também, os castelos, é, a Idade Medieval, a Idade das Trevas, por mais glamourizado que os filmes, os livros, as séries mostrem isso, é autovalorização. Isso. Yeah. Isso.
1: Trazendo o costume brasileiro.
0: Isso, porque vamos jogar a realidade dos três. No Velho Oeste, é, a expectativa de vida era baixa. Todo mundo morria de tuberculose, meningite, infecção generalizada. Qualquer porcaria que tivesse por lá. Não, caía no chão, morria. Arrancava um dente e já era motivo para ir para o pau. Isso, e era desse jeito. A gente não precisa mostrar essa visão miserável. Vamos glamorizar a coisa. Aí coloca o... A cavalaria perseguindo o índio é, coloca a busca do ouro e vamos esquecer as matanças <risos> as pilhagens. Vamos analisar a coisa. A mesma coisa vale para a Europa. É, vamos mostrar os castelos, os reis. Vamos esquecer que o trem se chama Idade das Trevas.
1: <risos> vamos, vamos esquecer que a igreja vai te botar no estaca e tacar fogo em você. Né? É, vamos
0: mostrar o reino. Esquece que eles faziam xixi é, é, e tanto. <risos> é um exemplo. Né? É, é e assim, fez e faz falta para o brasileiro ter essa autovalorização através da história e justamente na figura do bandeirante na figura do índio, na figura do, dos colonizadores na figura dos negros escravos na figura dos fazendeiros, empresários fez falta a, a coleção Vagalume abriu a porta do leitor para a cultura brasileira para a literatura brasileira a porta estava tá relativamente aberta e fez falta a gente conseguir ter a divulgação do próximo passo tudo bem que hoje, por conta da literatura da coleção Vagalume, eu tenho interesse em ler Castro Alves, Carlos Dumont de Andrade, Cecília Puta, Meirin, né? Grande, literatura brasileira, mas fez falta ter mais material é, enaltecendo o Brasil da mesma forma como o Velho Oeste enaltece os Estados Unidos, como os filmes de samurai enaltecem o Japão, como os filmes medievais enaltecem a Europa.
1: Ah, oh, mano, mas peraí, parou, aí. você deve ter assistido um dos clássicos do nosso cinema, que é Tropa de Elite, o nosso herói nacional se chama Capitão Nascimento, pô.
0: Faz, faz as contas, quanto tempo tem a primeira versão de White Earp, quanto tempo tem Tropa de Elite? Eu tava tirando sarro, né? Não, é mas... <risos> Agora foi Não. Mas é, o herói brasileiro... Não, e esse foi um tópico interessante, cara Porque o Capitão Nascimento foi um super-herói brasileiro
1: Foi, mas o primeiro herói brasileiro Era preguiçoso Nasceu andando e era negro Você lembra de quem que esse era? Macunaíma Macu, Opa! Macunaíma
2: grande Esse hotel. é o
1: Macunaíma Grande hotel que fez o filme
2: Entendeu? Nossa, oh, é traumatizante ver o do grande hotel na cena, que ele cai de cabeça no chão
1: Puta, né? e eu andando e chorando. Morreu, lá. Morreu. É, morreu, Eu achei, né? não. Eu falei, aquela hora eu falei, morreu, acabou o filme, é <risos> o Macunaíma, acabou essa <risos> bosta aí, não vou assistir essa <risos> merda mais não. Mas é por aí. A, a, a história brasileira, ela não é enaltecida e a realidade de muitos professores de história terem feito isso. Vou falar uma coisa para vocês. Já que a gente entrou nesse ramo, nessa série da história que a série Marvel nos trouxe para cá, teve muito professor de história que falou: "ó, oh, os bandeirantes eram do mal, eles matavam os índios, eles faziam isso e aquilo, fazia". Só que dentro do contexto da época, era o que era
0: necessário ser feito. Mas assim, quando a gente entra no, no tópico de enaltecer a própria história, é, por exemplo, igual acontece no Japão. É, você tem mídias, livros, séries, desenhos Que pegam um personagem histórico E fazem dele um herói E outra porção de livros, séries, mídias Que pegam aquele mesmo personagem E fazem ele como vilão O que, que a gente conclui disso? Era uma pessoa Um grupo vai olhar como herói E um grupo vai olhar como vilão É o caso dos Bandeirantes é, a gente pode olhar eles como vilões E pode olhar eles como heróis Só precisa do contexto e da mídia Que trabalha em cima disso Mas a coisa é tão escassa que Se por exemplo sair uma mídia famosa Que transforma o Bandeirante no vilão Ele vai ser o vilão para sempre Se você fizer um livro ou um filme Onde o Bandeirante é o herói Você é demonizado
1: isso Mas aí, voltando nos livros aqui Lembrei mais um título que eu gostei muito E é aquela coisa de edificação também eu não gostava de estudar, mas depois que eu li Cabra das Rocas, o sonho do menino era alcançar... O objetivo dele era passar num grande vestibular, ir para uma boa escola. Foi onde eu decidi fazer cefete e eletrônica. e nunca exerci a profissão. <risos> é engraçado, mas eu fui, fui lá, passei, aguentei. Uma galera lá que era do mal pra caramba, né? Tinha uns professores lá que eram do mal. Ó.
2: E aluno mas... também, né? Também.
1: Não, tinha... Cara, você acredita que falar que eu aprendi a bater nos outros, velho? Olha que bosta.
2: Interessante, interessante. Não, não
1: é isso que eu apanhava de todo mundo lá,
2: velho. Mas após, tinha um. Ó, oh, a grande maioria merecia apanhar.
1: Não, velho, acho que não, sei lá. Merecia mesmo, viu, Adriano? mundo merecia.
2: O Fred era um, é, que a gente queria bater né, de vez em quando. Olha, ah, o Fred tá aí, né? Não,
1: o Fred tá aí, velho. O Fred é o dono do negócio, cara. Vai demitir a gente dessa
0: forma. Pronto, fui demitido sem saber. Aí. Caralho. Aí. Cara. Vai mais, véio, aí. A edição não vai aparecer o Mulder falando hora <risos> nenhuma, ninguém estranha, não. O som não. fica mudo. <risos> Aí fica mudo até pulando. É, só... E você? Tem o ruído Ele branco.
1: o do <risos> Não, e o legal do, do Cabra das Rocas também é que o moleque era pardo. Ele se apaixona por uma menina toda bonitinha, toda certinha. Consegue essa mina. Eu nunca consegui ela. Então, acho que a diferença minha mim do Cabra das Rocas é que ele conseguiu o amor da vida dele. Eu consegui o amor da minha vida, mas só depois dos 40.
2: Você leu quando, o Gugu, o Cabra das Rocas?
1: Eu li ele em 1985, por aí.
2: Já era um jovem rebento.
1: É, já, já tinha começado a... Já tinha começado a sonhar. Já tinha começado
2: a sonhar. O homero, o homero homem. O homero homem. O mesmo de mini de asas. Isso. E voltando aqui também, Fred, é Sem Noites Tapuias,
1: que conta a história de índios, tá? Como heróis, que é um garimpeiro, tem o um índio, tem a figura do índio bonzinho, que vai ajudar o cara a resgatar. Os são os índios da tribo Chavante, que também são vilões, que também <risos> apitaram o cara. Mas aqui já tem o contexto do índio, de chegar, de ajudar, de ser amigo da natureza. O herói aqui hoje é uma pessoa meio mal vista, né? Que é o garimpeiro, aquele garimpeiro que fica lá no meio do mato, né? Que hoje a gente fala garimpeiro ilegal. Mas era o herói, o Quincas e o Quinquim, que é o nome dos caras aqui. Depois vão conversar com a turma aí. Sem Noite Tapuia de 76,
0: um ano antes de eu nascer. Além de essas várias visões, como você estava falando, tem o primeiro livro que você lê que o, o bandeirante é o herói e o índio é o vilão, aí tem o segundo livro que você lê que o, o índio é o herói e os invasores são o, os vilões. Essa pluralidade de, de, de visões faz falta pra gente hoje, tanto como leitor quanto como ser humano, por conta é da verdade. situação que a gente tá. Falta muito, né? Você ter as opções de visão ou Maior sucesso, um dos maiores sucessos da coleção Vagalume é a Ilha, a Ilha Perdida. Perdida. 3,5 milhões, milhões de cópias vendidas. E é que isso. Cara, e teve essa outra interessante também. Eu, eu não sei se foi o Marcos Rei, José Rezende Filhas, falam dos, dos escritores mais assíduos da coleção Vagalume. Ele estava acostumado a fazer tiragem de é, 10 mil cópias, 20 mil cópias, Caramba. e a Ática, pedindo um livro para ele. E já anunciando que quando o livro dele estivesse pronto, já ia entrar com a primeira edição, 100 mil cópias. Ah. Achou que era um... Cara, era um choque de realidade para ele. É extremamente diferente. É, é extremamente diferente. Agora pensa, a mágica que eles trabalhavam, na década de 80, cara, com inflação, Sarney e tudo.
2: Mas
1: naquela época, é engraçado, o seu poder de compra era menor, mas você lembra seu pai ter dinheiro, vocês vão lembrar disso. Se tinha dinheiro com o poder de compra baixo, mas as coisas também eram baratas, exceto, né, eletrônico, é
2: esquisito, é esquisito. Sarney foi de 85 a 90. Isso, 85 a 90. Aí
1: galera, mais um aqui, onde o herói aqui, ó, açúcar amargo do também Luiz Pontel, que é a história da... Briga num canavial, o pessoal buscando direito, trabalhista. Aí a Marta começa a procurar isso. Marta é a heroína do filme. Uma mulher no governo Sarney, foi a época dos Boias Frias. Vocês se lembram
2: deles? Isso, era é, é muito falado na TV. É,
0: com certeza. O açúcar amargo. para cara entendeu esse negócio da fazer realidade brasileira? Eu lembro da citação do, do autor: que o açúcar é doce para aquele que ele consome, mas é mago para aquele que consome. Justamente. Doe. Olha aí, você lembrou de uma coisa muito legal.
2: E era uma visão de você falando do, aço, do amargo para quem colhe, porque era uma situação que, se for pensar, né, era sub-humano, porque queimada pessoa respirando aquela fuligem, cortando cana, assim, braçalmente mesmo, assim,
0: mas era um ponto interessante A pessoa consegue identificar fácil Porque todo mundo que chegou a trabalhar em lavoura Que pegou serviço braçal Mais simples que fosse Via aquele tipo de coisa Você comer bonita, produzir com muita condição adversa Por rei de trabalhar para ganhar uma miséria verdade Era muito real Mas se você
2: for pensar, igual eu falando da, da questão da cana Porque, por exemplo, não menosprezando né Que minha própria mãe chegou a apanhar café, mas se você for com, o comparativo cana ele, o pessoal antes não tinha as máquinas que colhiam ela, ela verde, ela tinha que ser queimada. Naquela queima da cana, eles ficavam respirando fuligem, ficavam quase que sufocando para ganhar a dizer nada.
1: Galera, e uma notícia triste aqui, né? Porque a gente está conversando e eu vou puxando coisas. O ilustrador das capas, que era o gráfico Gêmeo Leão, ele morreu é, dia 11 de 3 de 2014, com 68 anos de idade. Então, a série original já não tem mais o, o desenho original, né? Você não encontra Nossa,
2: mais. o desenho original, ele acompanhou esses anos todos? Todos, cara. Ele desenhou os principais. Eu fui ver, igual você estava contando o gigante de botas... Eu acho até interessante, porque se você olha, vê um cara com facãozão, assim, que não sabe se é uma faca ou uma espada, vindo em direção a você, e isso te dá um baque já, né? Você tá falando, eu tava achando engraçado que Interessante, ele foi, foi o mesmo ilustrador? O mesmo ilustrador.
1: Olha a capa do Coração de Onça, então, que é também sobre bandeirantes. Também de Odofélio e do Narval Fontes. Olha a capa para você ver. Hoje é impensável. <risos>
2: <Nossa>. <risos> Dá eu, tô medo. Falando, eu tô falando pra vocês, cara O Felinarbal Fontes Que isso, o cara com a garrucha Em mãos aqui os outros dois.
1: Eles vão ali, você vê que eles estão indo pra guerra mesmo. Indo é, pra guerra.
2: matar ou morrer E o que fez a série
1: Vagalume Ser tão famosa, ser tão forte É que a gente se tornou herói Através dos heróis dos Sim. livros a identificação foi tão grande... A força foi tão grande que chegou até a gente... Que dali pra frente a gente não conseguiu... abandonar a literatura... É, a gente se apaixonou... Teve gente que não leu... Não gosta de ler... Eu conheço gente assim... Mas eu acho que se der um, Hoje talvez eles prestariam um livro da série Vagalume E mandaria pra eles... Poria eles pra lerem... Pra verem o que estava acontecendo... E talvez eles tivessem um gosto maior para literatura...
0: Seria um bom começo mesmo... É um bom começo... acho que mesmo hoje... Pra muita gente... Independente da idade, pode se considerar uma porta para abrir uma porta mesmo para literatura Pra ir é, com espaços. Com certeza,
1: Seria assim, de veras interessantes
0: É, fica difícil, por exemplo Pegar uma pessoa que não gosta de ler E jogar ele no Stephen King de 1600 Não, para... você tá
1: querendo bater no cara, né Você
0: tá chamando o cara para briga Você fala assim, mano
2: <risos> Não, ele esquece como ler, Fred Ele vai <risos> chegar e falar assim, eu não quero mexer em ler nem placa mais
1: é igual você chegar aqui e falar aqui, ó, Christian, aqui tem seu um de penal, você empresta ele pra fulano, fulano não gosta de ler, ele vai ler o seu Mecum inteiro. É, a versão comentada, mil mais de 1.600 páginas. Comentado, né, que com os comentários chatos. Aqui está o princípio da legalidade. O cara dá uma isso aí, ele já joga o livro pra lá e sai fora, entendeu? Não, não tem... Nunca
0: mais eu leio. Não, não vou ler essa porra, nunca mais. Eu quero que se foda, pega fogo. Será que se, se eu botar no canto, pega o E aquele idioma que nem parece português, né? Data vem, adoravante, oxalá. Oxalá três vezes. Contou. Né, que... Contou oh. todo subserviente, consequentemente, inerentemente ao não acordado, confabulático, de Fred, eu já tô pensando
2: em esquecer como que se lê velho então... Eu já tô querendo...
1: <risos> Na verdade, eu vou abrir uma revistinha da Turma da Mônica sobre o Cebolinha falar, velho. Porque você temperou a minha mente.
2: Falando problema, né? <risos>
1: É problema, não, é, problema cara. não,
2: ninguém merece. Fred, deixa só o Cebolinha falar um problema mesmo que é melhor é.
0: Porque pelo amor de Deus, né? É, mas é, é por aí, eu acho que fez falta. Ainda faz falta muita divulgação da, da série como um todo, ou então alguma outra editora abraça essa causa. Mesmo a gente tendo esse preconceito que o Brasil não lê. Porque pensa, cara, na década de 80 eles conseguiam vender né, para 90 milhões de pessoas, 3,5 mil, milhões de Mas
2: sabe o que entende, Fred, que é triste hoje em dia, se você for pensar, na época de 80, o que, que a gente tinha de acesso? A gente tinha bola, yoyo, brincar na rua, tinha TV que tinha programação limitada. Era basicamente assim. Hoje em dia, você mal consegue tirar uma criança do quarto. Vou te dá um exemplo assim. Hoje em dia, celular que te apresenta o mundo e não necessariamente um mundo bom ele tá o mundo às suas mãos e você vê o que você quer então é complicado é triste só que você pode também não tô dizendo que é impossível mas você pode iniciar apresentando falando assim olha você você gosta de quê ah eu gosto de ficção vou te apresentar X no espaço um exemplo dá uma lida vê o que, que você acha ah eu gosto de policial eu não tive filhos né a não ser que algum tenha espalhado aí pelo mundo
1: mas eu tenho uma netinha hoje e tal Não sei se vai ser uma grande leitora Mas eu quero que ela leia a série Vagalume Quero dar pra ela Eu sei que ainda se consegue muito disso em Sebo tá? Fica aí para os nossos ouvintes o, o conselho Se você quiser conhecer a série
0: Vagalume Vá até um Sebo se você se interessou... Eu queria comprar, fazer coleção mesmo. Dá para achar bastante dá, coisa dá, dá, pela, pelas livrarias. Isso, barras. vocês
1: podem ir atrás, vão achar. Eu, eu, eu sou rato de sebo, né? Então, eu gosto muito do sebo. Eu gosto de estar na coisa antiga.
2: Não, assim, não, não vou citar nomes, né? Que ninguém tá bancando a gente, né? Mas até é site de compra. Então, você acha. Se é que me entende, né? Eu não vou falar que é a Amazon do não... Jorge Bezos. Não vou falar que na Amazon do não... tem. Vou cortar, porque eles não estão dando nenhum centavo. Então, mas eu não vou nem citar nome, porque senão eu vou cortar, vou acabar perdendo o emprego. Então, aí você acha site de compra.
1: Vários... Mas aí, para quem também vou deixar uma outra dica aqui, site que chama Scooby. Só deixa eu ver se eu acho ele de novo aqui. Eu não vou nem cortar esses nomes, vou colocar a, a vaca educada pra falar isso. Assim. Mas, tipo assim, o. o esses site do Scooby você <risos> deixa, viu? <risos>
0: É, porque eu vou colocar a vaca educada. Toda vez que sair um palavrão, a vaca vai mugir em cima. Eu teve isso na edição passada, falhou algumas vezes, mas eu vou colocar. Mas vocês vão ver lá. Né? Você coloca ela? Só, só o site do Scooby que não? Não, vai ser
2: complicado. Se for deixar desse jeito, vai ser só um mugido, vai parecer um rebanho, né? <risos> Só o site do Scooby
1: que eu peço para que você não tire, é porque é um site que fala de livros e vai mostrar pra quem se interessar, tá? E quem quiser ver, vai mostrar onde comprar, onde adquirir essas coisas todas. É um site que eu uso muito pra quadrinho tá? Scoob S-K-O-O-B. Eu sou colecionador de quadrinhos, tem uma pequena coleção. Aí você digita o nome do livro aí que você. não
2: pista pro pessoal que ouvir, né? Então.
1: É. Você bota aí o número do livro, o nome do livro, vai te passar a dica, vai te passar onde comprar, quem leu, quem abandonou, quem gostou. Porque tem coisa que você tiver com pouca grana, que é a maioria do nosso caso,
2: né? É, é verdade.
1: Você vai ter que saber o que você vai comprar, né? Onde, melhor preço, ainda mais que é, hoje em dia você vai comprar um, uma série limitada, capa dura, aí não sai por menos de 50 reais. Se você achar a série antiga dos anos 80, você pode pagar 20, 27 reais, que é mais barato e eu acho mais bonito do que essas, esses livrão, quadradão. Apesar de muita coisa que eu tenho é livrão, quadradão, tá, eu gosto. E também porque não achei de outro jeito.
0: Cara, e também foi outro negócio legal. Eu lembro da, das primeiras edições da série Vagalume... Quando eles colocavam os livros... As capas dos livros... Na, na contracapa lá. E eu ficava olhando falando... Esse eu já li, esse eu não li, esse eu não li, esse eu já li, esse eu já li... Tal, e, coisa. e ajudava bastante a ter referência para procurar mais coisa. Nas edições mais adiante... É, eles já não colocavam mais a lista, então só colocava lá uma pequena resenha. Fazia falta porque era interessante para sair procurando mais coisa para ver, conhecer. Até para experimentar coisa que era fora do, da sua zona de conforto. Como eu disse, eu gostava muito de literatura fantástica, mas eu li bastante drama também porque os títulos estavam lá é, disponíveis. É verdade, você procura o que tiver à mão.
1: Eu fui um leitor, que eu fiquei um leitor tão... Tão eclético que teve uma época que eu comecei a ler livro de teologia. De volta de 16, 17 anos caiu o livro de teologia. Eu lembro que uma esposa de um amigo meu, não acho que é do primo meu, não sei, ela tinha um monte de livro evangélico, um monte de coisa, ela chegou lá com um livro, O Peregrino. A Cruz da Espada, Abençoado Seja, eu lembro dos nomes dos livros porque eu gostei da literatura, eu não tinha outra coisa pra ler.
0: É, não, mas assim, é outro ponto legal porque você já pega aquele ritmo de leitura, você já costuma ir lendo, daí às vezes... Por curiosidade, tenta alguma coisa bem longe das suas ondas. Justamente. Contas. Eu lembro que, frenético de coleção Vagalume, a professora de literatura pediu pra gente ler alguma coisa aleatória. Eu não sei como. Eu sei que apareceu na minha mão a biografia do Nixon. É o
1: Richard Nixon? O Nixon, Nixon isso. mesmo? O, o Nixon. É isso, foi, foi bem bem curioso, cara. Eu li, só que... Engraçado, biografia, né? Na mão, assim, de um jovem,
0: porra. E foi interessante, eu li até a parte onde ele começa a entrar na vida política... Só que o prazo para ler era pouco E o livro era muito grande E muito complicado Eu não consegui ler tudo Mas eu fiquei impressionado com isso Porque pelo fato de eu já estar tá Num ritmo de leitura constante Consegui ter gosto Consegui ter ritmo Para ler uma coisa pesada como aquela é época que a gente lia Tonique carniça Açúcar amargo Éramos seis Você já era normal, né, Fred? É
1: eu, Fred, <risos> eu não esperaria algo diferente Agora, com, quanto em relação às biografias Eu falei minha biografia Eu já estava velho Que foi o Estrela Solitária do Rui K é um dos maiores biografistas para mim, pelo menos do Brasil, tá? E isso foi a história do Garrincha, a história Estrela Solitária. Aí eu comecei a tomar gosto por, por biografia. Mas antes disso, não. E bem que eu peguei uma fase de Bernard Korn, meu amigo. Que puta que ah. coisa. Ele tava até chato. Que é o tal do romance histórico, o estilo do romance histórico. Bota um pouco de verdade em personagem fictício e ambienta na
0: época. É outra coisa que eu gosto demais. É, cara. Eu
1: fui nessa do Bernardo Corno, meu amigo. Eu tava até chato, eu não lia mais nada. O
2: pessoal vai achar que vocês são anormais, sabe, né? Eu ouvi vai achar que vocês não é daqui, não. Por quê, é grande
0: mais. Não, mano. Vai. É, cara, isso é a nossa área de especialidade: literatura. Literatura. É entrar nas suas, é. filmes, aí você. Aí acabaram ah, ah, nada, 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 Mas eu tô da, aqui aprendendo da xin, da xin. com
2: vocês. Vocês é vocês. Não,
1: mas o tema de hoje é livro Então é, é, é igual o Fred falou Eu estou estudando até hoje né? Então eu tô lendo até hoje Estou vendo coisas até hoje Ninguém sabe tudo Ninguém nunca vai saber tudo Graças a Deus Porque o dia que alguém souber tudo Ele vai sentar em cima de uma pedra e falar Puta Não! que pariu que que eu tô fazendo aqui? Não, vai falar, não vai nem querer beber, Eu vai falar, que que eu tô fazendo aqui? Ele vai olhar pra cima e falar assim, por favor, criador do universo, dá pra mim puxar da tomada aí agora? Desse jeito, é, pra tá puxar da tomada, vai ser desse jeito. Acabou, deixou de funcionar. Você lembra do Medabots, cara? Cara, era muito legal, parou de funcionar.
0: Outro ponto também que é interessante, eu tô olhando aqui, Série Vagalume, depois de um tempo ela foi dividida também no Vagalume Júnior, que aí é livro bem infantil mesmo. O Vagalume Júnior, você chegou a dar uma olhada? Eu cheguei a ver isso na, na biblioteca, eu lembro de ter visto lá, a Ilha Perdida tá constante você vagalume Sério? júnior e eram livros menores mas voltado para criança o que eu tinha estranhado quando eu vi isso é que nenhum do xisto entrou na, na lista e foi publicado até 2009. Cara,
1: eu puxei aqui, né, para ver se eu achava um livro que eu não conhecia era de, nove, de 1999 e já sai um, um livro aqui com Na Mira do Vampiro coleção vagalume júnior
0: esses daí fez falta e eu acho que assim é, é o que deveria ser mais indicado para colocar de por exemplo terceira a quarta série, terceira a quinta série não mais que é uma leitura bem mais simples. Eu,
1: eu não sei como é que estão a ah... Eu vou, vou fazer uma pergunta aqui e vou deixar no ar aí para o nosso ouvinte, que tiver, espero que já tenha um pedagogo nos ouvindo. Ele passar para a gente a questão de leitura hoje em sala de aula, como é que é feito. Porque eu já dou aula para cima, né? Então dava aula, agora não dou mais. Então trabalho com adultos, trabalhava com adultos. Então eu queria aí um ouvinte nosso qualificado aí, um pedagogo, depois aí mandar um e-mail aí. Nós teve e-mail? O podcast já tem? Ainda não, não tem e-mail no nosso podcast
0: outro no site, aliás, tô jogando direto no, mas é outro ponto, próximo ponto. Na não, beleza, então. Assim Quando que tiver, tiver a
1: gente faz a pergunta de novo. Oh, em breve a gente vai acabando a pandemia aí, vamos fazer uma carne, matar uns gatos. Não, os gatos não, desculpa, desculpa. Eu lembrei que tem gato. Só nós. Matar um javali, javali, javali.
0: Quando acabar essa pandemia que os órgãos de saúde falar gente, agora é val, vai morrer gente para cá. <risos> Vai, maluco, vai. eu quero passar e pegar o povo, cara. eu vou pegar cólera, eu tenho certeza, cara.
1: Cara, a hora que eu sair, bicho, eu vou ver nego flutuando na cachaça. Eu vou falar assim, os caras vão falar assim, eu achava que eu era profissional, o cara vai estar tá flutuando e eu vou olhar nele e falar isso aí, mano,
2: vou te seguir. É, vai ser assim. Vai ter um vídeo com a pessoa dentro, curtida.
1: É... E você abre a tampa, ela vai te xingar. Não abre não. <risos> mano, deixa aqui. É, coisas. E a gente já tá com quase duas horas de podcast aí, né? Eu quero ver se eu organizar essa bagunça toda
2: cara, foi igual o último. Não, o último, ele organizou rápido. Eu também achei. Você acha que foi rápido, cara? Eu, achei, eu achei. De repente você só falou assim pra mim, foi massa. Eu falei, como assim?
0: Não, o outro teve uns trechos lá que eu peguei, ele tirei do final do podcast, passei no começo, mas é, cara, a edição, eu, a parte da edição, eu acho um pouco cansativa pelo, pelo cumprimento do podcast, mas eu, eu acho imagino, muito divertido.
2: Questão, trilha sonora, efeito, eu gostei. Fica muito legal
1: ah, A minha esposa ouviu tá, o podcast E ela pediu para você não colocar a música Que chama muita atenção E você colocou aquela Bicho de Sete Cabeças É uma música que ela gosta muito Então tirou a atenção dela tá? Porque ela não conhece o universo Né? <risos> Ela prestou atenção no, no Zé Ramalho
2: e não no. Na
1: música. Na música. No Zé Ramalho e ficava me olhando. A gente tava ouvindo deitado na cama e tal. Porque ela ficou curiosa. Não, o que vocês estão fazendo? Deixa eu ver, né? O que vocês estão fazendo e tal. No final das coisas, é, foi isso mesmo que
0: aconteceu porque a igual, eu não lembro o que a gente estava falando, que era uma coisa muito complexa falando, como uma coisa muito complexa, tem que ser um bicho de sete cabeças, eu tenho essa música aí eu coloquei ela, vai ficar legal vamos lá então, aqui a gente vai encerrar o nosso podcast, ó, oh, saudação normal, boa noite para todo mundo, ou bom dia,
2: dependendo, né, da hora que a pessoa tiver, ou bom trabalho, se tiver no trabalho, se tiver no banheiro, que de qualquer jeito é um bom trabalho, né, então pô, um bom término de, de podcast aqui, desculpe assim, assumidos, que às vezes os aliens Descarrega a gente, né? A internet é uma beleza. Sempre um prazer conversando com vocês, porque mesmo distante a gente tá tudo junto. Também né? te amo, viu? Ah, de coração, também te amo, cara. Também te amo. Um abração fora. <risos> Vou, encerrando. Vou encerrando
1: por aqui também. Meu nome é. Vai ficar com um erro. Não vai ter jeito. Ninguém me chama de Jerônimo nessa porra. O Gugu, o dia que o cara vê a foto minha, né? Porra, eu vou conhecer os caras do podcast. Quem que é o Gugu? Vê um cara do meu tamanho, com o tamanho da barba que eu tenho e falar assim, porra, é Papai Noel. Mas, boa noite a todos, bom dia, boa madrugada, o que for, a hora que eu estiver ouvindo aí, espero que tenha gostado. A gente às vezes devaga e é da nossa natureza, devagar. Um abraço, Mulder, um abraço, Fred. Acabando a pandemia, a gente vai gravar ao vivo, que vai seja um em Araxá, ou aqui em Goiânia, ou na Casa do Não. Caralho, a gente vai gravar ainda ao vivo. Um abraço e beijos de luz, né? Que eu acho bonitinho essa frase, né? Beijos de luz, né? É, até mais.
0: E aqui se encerra o podcast de hoje. A água foi partilhada, estamos satisfeitos. Boa noite a todos e obrigado.